0: Willkommen zur neuen Ausgabe von Rolling Sushi, der Japan-Podcast von Sumikai. Wir äh, haben uns hier wieder zusammengefunden, um die aktuellen Neuigkeiten aus Japan für euch zu besprechen. Aber zuerst möchten wir euch darauf hinweisen, dass äh, ihr uns jetzt auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud... Und sogar über Alexa hören könnt. <lacht> Mit wir meine ich nicht nur meine Wenigkeit, Miki, sondern ich meine zum einen auch den Matze. Servus. Ja, ich meine auch die Kim. Hallo. Und ich meine auch neu diese Woche die Beate.
1: Alle zusammen.
0: Hallo. Du kannst dich ja noch kurz vorstellen, dass du ja das erste Mal jetzt hier im Rolling Sushi Podcast bist. Wer, 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 wer du so bist, einfach ganz kurz sagen...
1: Also ich bin auch einer von der Redakteuren bei Sumikai. Bin selber Japanologe. ist mich ja stark für die japanische Literatur und moderne Musik.
2: Sehr gut. <lacht> Dann <lacht> habe ich das erledigt. <lacht> Do Jemand, der Ahnung hat von Japan. Was haben wir gebraucht? Ja. <lacht> ich meine, wir haben es garantiert nicht. Hier, hier. Ich,
1: ich tue nur so.
2: Wow. Du bist besser darin, so zu, zu tun, als wir. <lacht> Passt schon. Gut. Ja, dann
0: tun wir mal so, als würden wir über die aktuellen Neuigkeiten aus Japan reden. <lacht> <lacht> und fangen, fangen direkt mit ja, dem wahrscheinlich wichtigsten Ereignis in, seit längerer Zeit auch in Japan allgemein an. Und zwar äh, der Abdankung des alten Kaisers und der Krönung eines neuen Kaisers.
2: Oh, die Änderung der Regierungsdevise.
0: Ja, es ist eine eine alte Ära geht zu Ende, die Hesse-Ära geht zu Ende, die Reva-Ära beginnt. Äh, ich bin in diesem ganzen Kaiser für mich schon fast Quatsch, ehrlich gesagt, nicht so drin. Äh, von daher würde ich eigentlich da euch, äh, von euch jemandem das Wort überlassen.
2: Aber du weißt zumindest ungefähr, wie es da so abläuft, ne? Also so Bisschen. <lacht> Okay, also ganz grob gesagt, es ist nicht viel anders da als bei den, äh, okay, da verkriege ich es vielleicht das Maul, aber es ist schon ein bisschen ähnlich wie die Königfamilie in England. Ne? Ähnlich auch in der Hinsicht, dass die Japaner ihre Kaiserfamilie wirklich mögen und es denen sehr wichtig ist. <lacht> das ist sowohl eine äh, kulturelle als auch eine emotionelle Sache, die sind stolz auf ihre Familie. Ne? Und in der anderen Hinsicht, eher, dass es auch arg wichtig ist, allein nur für die Zeitrechnung, klar, in Japan weiß jeder Bescheid, wenn du sagst 1999, was de, was, welches Jahr gemeint ist, aber die rechnen auch mit der kaiserlichen Regierungsdevise immer noch, auch auf allen bürokratischen Sachen, auf allen, ähm, was du ausfüllen musst und auch auf den Führerschein und etc. Also das ist ein wichtiges Ding, wenn sich das ändert.
0: Das hat es jetzt. <lacht> das hat es jetzt, ja. Am, am 30. April bzw. 1. Mai. Genau.
2: Ja, genau. Das ist was Besonderes. Das ist nicht unbedingt so standardmäßig, was diesmal passiert ist.
3: Genau, der Kaiser hat äh, 2016 darum gebeten, ähm, zurückzutreten, äh, weil er halt mittlerweile auch schon sehr alt ist und besorgt war, dass er wegen seines Alters seine Pflicht nicht mehr vernünftig erfüllen kann und tatsächlich das das erste Mal seit ich glaube über 200 Jahren, dass mhm. ein Kaiser zurücktritt und ähm, es gab dann eine äh, ne Abstimmung und äh, ja, letztendlich wurde ihm erlaubt äh, abzudenken, die Öffentlichkeit war auch ähm, sehr unterstützend dabei ähm, und dann wurde jetzt in den letzten zwei Jahren die Übergabe an seinen Sohn, Kaiser, mittlerweile Kaiser, vorher Prinz Naruhito, vorbereitet.
2: Die Zeremonien sind jetzt alle vorbei. Ne? Jetzt sind wir offiziell drin. Genau, jetzt genau. sind
1: wir der zeit Aber man muss auch verstehen, halt, dass. Äh, war keine leichte äh, Sache, war für den alten Kaiser. Aber auch wenn man sich die ganzen Bilder anschaut im Internet von diesen ganzen Abdankung, mhm. äh, da sieht man auch, dass der schon öfters halt im Rollstuhl sitzen muss. Ja. Und versteht schon halt, dass, äh, ja, der ist einfach gesundheitlich nicht mehr so stark, um das Ganze zu also weiterzumachen.
2: Ja, also das war, das war nicht nur diplomatisches oder für die Öffentlichkeitsarbeit der Spruch gedacht von wegen ich bin zu alt dafür, das ist schon mit der Realität ziemlich nah beieinander. Und äh, es war auf jeden Fall besonders. Sie haben ja extra ein Dekret, extra ein Gesetz erlassen, dass er abdanken darf, weil das nicht vorgesehen war in japanischer Verfassung etc. Und das gilt auch nur für ihn. Das ist nur für ihn diese einmalige Ausnahme. Das heißt Echt? nicht, dass es niemals oh, weiter passiert, nicht. aber die haben das nur für ihn gemacht. Es, es, er hat sogar, das Gesetz hat sogar seinen Namen drin. Das ist von oh. ihn gedacht. Wow. Für den Kaiser Akihito. Äh, vielleicht das sollten Erachter
0: sie das generell so, so, so machen. Ich wollte gerade eben
1: sagen, dass es mag vielleicht ein bisschen mies sich anhören, aber es klingt so, als ob sie hoffen, dass der Nächste quasi bis zu dem Tode halt durchhält. <lacht> Wie ein Roboter. Also Der hm. muss durchhalten. Schluss. Ja,
2: nicht unbedingt durchhalten, aber sozusagen das Amt hält er inne bis Ende seiner Lebenszeit. Ähm, da war er davor so und ist auch manchmal so beim Papst oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Doch, ich glaube, das stimmt auch.
2: Ja. Und im Endeffekt ist es ja kein Problem. Ähm, ich weiß nicht genau, ne? wenn du jetzt, sagen wir, im hohen Alter äh, nicht mehr auf jede Zeremonie gehen kannst, nicht mehr den, beim Staathaushalt dabei sein kannst, äh, sondern zu Hause beträdigericht bist dann ja, ich weiß gar nicht mal, wie es beim vorherigen Kaiser war. Ob der plötzlich gestorben ist, das fällt mir gar nicht ein im Moment. Oh, das, das. Der
1: Kaiser von der Showa-Zeit, oh Gott. Muss ja. sagen ich aber auch jetzt nicht gerade in der Erinnerung halt, wie es war. Ah, wo der Kaiser Hirohito noch damals da war, also halt der Vater von.
2: Ah, okay, ja. Ich glaube, das war ein wenig äh, ähm, plötzlicher, ja. weil hier ich lese gerade, der hat äh, nach einer Operation gab es da Komplikationen und sein Gesundheitszustand hat sich dann verschlechtert in der schnellen Zeit, dass er dann äh, im Januar '89 gestorben ist. Also das äh, war nicht geplant. <lacht> Ach du meine Güte. Ja also. Nee. Ich
3: muss auch sagen, ich Stell mir das ja persönlich stressfreier vor, wenn man das so ein bisschen im Voraus planen kann. Also ich ja. meine, es waren ja jetzt wirklich ähm, zwei Jahre oder so etwas mehr, die vergangen sind. Ja. Ähm, ähm, ich meine gut, ich will mich jetzt nicht gegen Tradition stellen, aber mir erscheint das schon irgendwie äh,
2: sinnvoller. Ja, äh, ah. Bei der, der vorigen Devise war es so, dass sie dann gleich noch in der Nacht vom Todestag von Hirohito dann schnell, also was heißt schnell, fieberhaft eine neue Regierungsdevise äh, ja. erstellt haben. Ähm, hier war es halt dann anders, auch in einer Art und Weise, die nicht unbedingt positiv gesehen werden kann. Äh, einige mh, Wissenschaftler, auch aus Japan, die behaupten, dass die Regierungsdevise, die neue, ist ziemlich gefärbt von der jetzigen Regierung und den Kurs, den die fahren. Denn bei der Regierungsdevise der Neuen, der war, hat man nicht als äh, Vorbild ähm, einen Teil von einer chinesischen Gesichtssammlung genommen, wie man es davor immer gemacht hat, sondern von einer japanischen. Und auch die Regierungs Regierungsdevise an sich, sowohl vom Kontext als auch von den Schriftzeichen, ist ein kleines bisschen mehr nationalistisch gefärbt. Also man kann den Argument reinbringen, dass die jetzige Regierung und die Art und Weise, wie sie sich positionieren möchte in Außenpolitik, gegenüber China und allem anderen, da schon ein bisschen die Finger drin hat, möglicherweise. Oder zumindest das gern sieht, wie die neue Regierungsdevise heißt. Naja. Nein. Naja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was man also wirklich darauf geben kann. Ich meine, das ist auch ziemlich spek äh, viel Spekuliererei. Das ist also. Ja, man muss
1: auch so ja. denken, halt, dass der Premierminister, der Shinzo Abe, äh, klar, der ist eine Figur, mit der sich man rechnen muss. Mhm. Und äh, während, ja gut, wer, äh, Japan hat jetzt einen neuen Kaiser. Kaiser ist äh, immerhin nur ein Symbol. Halt, ja. Der hat ja keine Macht.
2: Nicht wirklich, aber ja. Ja, schon einen ziemlichen, wie soll ich das sagen, Einfluss gesellschaftlich. Hat ja schon immer wieder riesengroße Wellen gemacht, dass der letzte Kaiser sich vergleichsweise progressiv gezeigt hat und auch zu unterschiedlichen Ländern gereist ist und dort an den Denkmälern zum Zweiten Weltkrieg sich zu verbeugen und sonstiges oder dass die Kaiserin auch äh, sehr große Nähe zum Volk gezeigt hat und dann äh, zum Beispiel auch Opfer von Naturkatastrophen wie zum Beispiel bei 2011 beim Tsunami äh, direkt getröstet hat, worüber einige sich schwer äh, äh, empört haben. Im Sinne von, wegen, wie, kann, wie kann das sein, dass sie irgendwelche bürgerliche berührt? Das geht ja als Kaiserin äh, doch gar nicht. Das geht ja, Aber kann sie <lacht> nur ein Mensch sein? Nee. Aber im großen und ganzen wurde es ja positiv aufgenommen. Die Art und Weise, wie die Hesse-Ära verlaufen ist.
1: Definitiv. Das wird ja. Ja, und das wird jetzt auch interessant, wo du jetzt auch die Kaiserin noch erwähnt hast, weil zum Beispiel ich habe auch neulich äh, einen Artikel gelesen, dass die neue Kaiserin eben Uh, die Kaiserin Masako, uh, hm. die leidet unter Depressionen schon seit 15 Jahren. Oh je. Ob es so leicht für sie jetzt das Ganze halt noch mit den neuen uh, Verantwortungen einzubilden wird, ist jetzt auch eine große Frage.
2: Mm.
0: Es, ah, ja, das, das wäre ja, auch eine Möglichkeit, mal, mal mehr über Depressionen in der Öffentlichkeit zu sprechen in Japan.
3: Definitiv, das ist ja auch so ein Tabuthema.
2: Ist es? Ah. Das, das weiß ich jetzt gar nicht. Hab ich jetzt nichts.
0: Also
1: man redet nicht so wirklich äh, drüber. Also halt, es ist zwar bekannt, klar, aber ich glaube, bei Japaner ist noch immer ein bisschen so, ähm, ja, man will doch halt äh, in der Öffentlichkeit fast äh, perfekt erscheinen und äh, ich fand es auch interessant, dass es überhaupt äh, bekannt ist, dass sie unter irgendwelchen Problemen da leidet.
2: Ja, ist doch gerne so in Japan, dass man gewisse private und öffentliche Sachen streng trennt, ne?
3: Ich denke halt auch, ähm, meine, ähm, ich meine, ich finde die japanische Haltung gegenüber Arbeitsmoral und so immer sehr bewundernswert. Was hat halt auch negative Seiten, ähm, dass halt beispielsweise die Überarbeitung ähm, so häufig ist und ähm, was mir halt immer so vorkommt, ist, dass halt auch eine dieser äh, möglichen Schattenseiten ist, dass ähm, es in Japan halt nochmal schwieriger ist, welche zu zeigen in dem Sinne. Ähm, also so, dass es schon klar bekannt ist, dass viele Menschen unter Depressionen leiden, aber dass dieser Aspekt der, ähm, ja, einfach verringerten Produktivität halt ähm, schon schwierig ist äh, ja. in dem Zusammenhang.
2: Wenn man es von ein bisschen weiter weg betrachtet, da kann man schon sagen, die, die Heise-Ära, die war nicht die einfachste in Japan. Man hat äh, das Platzen der äh, Wirtschaftsblase da gehabt am Anfang der 90er, was also überhaupt nicht toll war. Dann hat man den Aufschwung von Sekten und Terrorismus. Man hatte ähm, die, die große Katastrophe in Fukushima. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, wird es immer noch als äh, Ära des Friedens Kennt man es, ne? wie die nächste Ära jetzt abläuft, das ist schwer zu sagen. Es könnte sein, dass es das eine Ära der Globalisierung sein könnte, wo Japan sich dann Veränderungen der Hinsicht stellen muss. Und sich öffnen muss. <lacht> ja, das ja. ist ja jetzt
3: schon ähm, aktuell, ne, mit dem, äh, mit den neuen Visa, die ausgestellt werden. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass es auf Dauer darauf hinauslaufen wird, ja. Ähm, von daher, ich denke auch, dass es dementsprechend ähm, ja, sowohl symbolisch als halt auch realistisch ähm, sehr schön ist, dass ähm, Japan jetzt einen neuen Kaiser bekommt, einfach weil Naruto auch der erste Kaiser ist, der nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde. ja Und ähm, natürlich auch einfach jünger ist und ähm, vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive auf viele Dinge hat, als sein Vater
2: ja, ist echt. das ist echt schon etwas spannend, äh, was da kommt von ihm. Also klar ist, dass äh, die äh, Stimmung in der Gesellschaft nicht unbedingt exakt so mit dem übereinstimmt, wie die alten Regelungen das noch festlegen. Ne? Zum Beispiel äh, es ist es ja so, dass im Moment die Leute sich Gedanken machen über die Thronfolge. Ja. Weil ich glaube, er hat keinen äh, männlichen Nachkommen. Nee, jetzt die haben einem, nur eine Tochter. Ja. Daher ist es so, dass es natürlich gesetzesmäßig ja nicht geht, dass eine Kaiserin den Thron in Japan besteigen kann. Und so Aber die, das ist vielleicht die Gesetze. ändern. Ja, die Meinung in der Gesellschaft ist schon etwas anders. Also da, da ist hohe Befürwortung dafür, auch für eine weibliche Kaiserin.
1: Was auch verständlich ist, weil eigentlich ähm auch von Ansicht der Nationalität und äh, Nationalismus sagen wir mal so. Äh, früher gab es ja viele Kaiserinnen. Ich meine in der Geschichte von Japan. Ja. Und <lacht> damit äh, angefangen. Ne? Ja und die halt äh, noch mehr halt die Frauen halt auch äh, bei also halt äh, in der kaiserlichen Familie hatten auch ziemlich viel Macht früher also halt sagen wir äh, wo wir an äh, Heian, Ära, also halt noch an die oh Gott siebten, sagen wir, Jahrhundert noch denken. Mhm. Äh, es war schon ein bisschen anders. Da würde halt irgendwie nicht so überraschend auch sein, dass äh, auch eine Frau jetzt die nächste Anführungsperson von einem Land wird.
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass man allein von der Kultur und von der Tradition definitiv genug Argumente hätte, zu sagen, das ist klassisch japanisch, dass auch eine Frau auf dem Thron sitzt. Genau, nee, nicht ja.
3: zu vergessen, dass es vielleicht auch einfach die Notwendigkeit bestehen wird.
2: Ja, äh, im Moment ist es ja, sieht es ja noch anders aus von der Gesetzeslage her in der Kaiserfamilie. Da ist es ja so, dass wenn ein männliches Mitglied der Kaiserfamilie heiratet, eine bürgerliche heiratet, dann behält er seinen na, Titel, seinen Adel und natürlich auch seinen Namen. Aber wenn eine weibliche äh, Mitglied der Kaiserfamilie einen bürgerlichen heiratet, dann verliert sie ihren Adelsstatus, weil es halt vom Gesetz so gemacht ist, dass der Name des Mannes übernommen wird bei der Heirat. Und dann ist das dann weg.
3: Was ja tatsächlich auch aktuell der Fall ist bei. Oh, äh, wie heißt der noch? Ähm, hm? Eine der. Prinzessinnen heiratet doch. oder
1: hat Ah, heiratet? ich habe. Ich, doch, doch, ich habe ihren, drin auch ihren Studenten gelesen. Genau, und. Also ihren äh, Kommilitonen. Aha. Hm. Äh, und die hat den Titel eben dann auch verloren. Ja,
3: das ähm, ist also aktuell, gerade auch, ähm, also ganz aktuell auch.
2: Ja, das, das müsste sich selbstverständlich alles ändern, wenn dann später kein männlicher Thronfolger da wäre. Aber ja, das ist natürlich Spekulation für etwas weiter entfernte Zukunft. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist auch das ein Marlow
3: war das, genau.
1: Ja, und es ist ein bisschen problematisch in dem Sinne, dass äh, es besteht ja noch immer sozusagen halt äh, dieser Glaube, dass nur, glaube ich, der männliche äh, Kaiser ähm, der Nachfolger von der Sonnengöttin Amaterasu ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, halt, äh, wie das ähm, Falle einer Frau, also ich nehme an, dass halt automatisch eine Frau dann, wobei das auch keinen Sinn ergibt. <lacht> wenn sie von, sagen wir mal so, wenn sie Tochter von dem Prinz oder halt die Tochter von dem Kaiser ist, muss sie auch ein ja sie auch eine ja, Nachfolgerin. Das ein, Blut der, genau. der Kaiser
2: liegt ja in sich, ne? Logischerweise.
1: Ja, theoretisch müsste man sagen auch, dass die eine ein Kind von Amaterasu ist und darf auch den Trump besteigen, wieso nicht?
2: Ja. Ich schätze mal, dass viele Japaner auch so darüber denken, sonst würden sie nicht so befürwortend für die Idee sein. Naja.
1: Kann aber auch, ähm, damit was zu tun sein, das halt, ja gut, äh, jetzt wissen ja auch äh, die Japaner sehr viel über die äh, Königin Englands mhm. und äh, die ist ja sehr populär, auch außerhalb äh, ihres Landes. Also, ja, äh, genau. Außerhalb Englands, ja. Äh, genau. <lacht> ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das wurde auch äh, zum Teil davon beeinflusst, durch die ganzen Medien halt, wo, also halt insgesamt das äh, äh, aber die königliche Familie von England ist sehr populär, ja, was mich ja. auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Aber ich habe sogar <lacht> beim, äh, auch bei Bekannten halt und Kollegen auch äh, gesehen, dass halt alle verfolgen diese Heiraten. Alle wissen, wer <lacht> da der Prinz und die Prinzessin ist und wer halt möglicherweise die, äh, halt, die nächste Person halt in der Linie sein wird. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, halt, dass auch äh, ähnlich in Japan ist und halt und die sich auch durchaus vorstellen können, dass sie auch so halt eine Eben halt haben die eine Frau spielt,
2: ja. Ja. wenn man sich an die Idee einer weiblichen Monarchin gewöhnt, dann hat man weniger Probleme. Nur no, ja, Probleme ist alles das so ein Quatsch, Ach komm, <lacht> ah, das ist, ist es nicht? Das ist alles es nur nicht. Show. Und den Japanern ist es wichtig. Ja? Ich meine, im Moment haben sie auch keine Probleme. Im Moment ist es alles ein, äh, ein Grund zu feiern. Und auf die letzte Zeit zurückzuschauen und zu sehen, was da alles Tolles gewesen war. Wie zum Beispiel, oh, oh mein Gott, das ist so schön. Tommy Jones ist ja in Japan ein Ding. Der ist besonders bekannt für seinen Werbecharakter. Äh, Alien Jones, der da drüben hm. spielt, in einer Menge sehr, sehr lustigen Werbespots. Und zwar als Außerirdischer, der hier ist, um die äh, menschliche Kultur zu untersuchen, besonders die japanische. Und das ist immer zum Schreien konisch. Und da haben sie einen Zusammenschnitt gemacht, von vielen seiner Werbespots aus der Hesse-Ära, wo er sich dann verabschiedet. Das war sehr, sehr, sehr schön. Habt ihr das
0: jemals gesehen? Ich bin gerade dabei, es mir noch mal kurz anzugucken. Ich habe beim ersten Mal <lacht> das nur überflogen. Da ist mir das mit dem Alien-Partner gar nicht aufgefallen. Aber jetzt sehe ich, dass irgendwas in seinem Ohr sich
2: quasi geschlossen hat oder so. Der kann eine ganze Menge lustige Sachen machen. Sehr viele lustige Sachen machen. Der hat unglaublich viel Unsinn angestellt in den ganzen Spots. Ich habe den mir vor Jahren schon mal äh, so gut wie alle gesammelt, die ich finden konnte. Aber da gibt es immer wieder noch einen, der auftaucht, den ich nicht gesehen habe. Das ist der Wahnsinn, wie viele da drüben gedreht <lacht>
1: <lacht> Aber das ist wirklich ein interessantes Konzept, äh, dass er ein Außerirdischer ist und lustigerweise, ich kenne zum Beispiel auch ein Manga, das äh, genau, also ähnliche Geschichte quasi erzählt, da sind zwei Brüder, die Außerirdische sind und halt dann äh, in Japan landen und versuchen halt in Tokio äh, quasi zu holen, also halt, äh, ja und erzählen da auch ein bisschen so äh, wie das Leben dort ist.
2: Es ist natürlich, kann man das auch ein bisschen kritisch sehen, ne? dass der Ausländer Eher mit einem außerirdischen Wesen gleichgesetzt wird.
0: Ja. <lacht> oh, stimmt, das mit der Schule. Den Spot kenne ich.
2: Den kennst du? Das cool. Ja.
0: <lacht> den habe ich schon oft genug im Internet gesehen. Meine ja. Fresse ist der Chip ein Meme.
2: Weil fantastisch ist, das. <lacht> ich meine, ja, es habe ich auch ein bisschen gewundert, als ich drüben war in Japan, dass ich dann in Werbespots verschiedenste. Äh, berühmte Persönlichkeiten aus Hollywood gesehen habe. Oh Gott, Aber, hier ja. ist ein
0: Werbespot, wo einfach nur sein Gesicht drüber Foto wurde, auf über einen Typen.
2: <lacht> Passiert. Der Hammer.
1: Ah ja genau, das war, Gott, ich glaube das war in U-Bahn in Tokio, wo Cola-Werbung so halt, ich weiß nicht, waren so Poster. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen von dem Schauspieler vergessen, der in Pirates of Caribbean spielt. Äh, ja, John, ja? Nee, nee, ich da dab, der andere. Äh, Orlando Bloom. Genau, also Orlando Bloom. Äh, das war so, und mit einer Cola-Flasche, das war irgendwie komisch, und überall halt äh, die Unterschriften auf Japanisch, das ist auch so. Also, äh, okay.
2: Ja, die, die mögen ja auch ihr Zeugs von woanders her. Ich meine, die Japaner spielen ja auch leidenschaftlich gerne Baseball, das ist ja nicht unbedingt der klassische japanische Sport, aus der Tradition heraus. Ja, <lacht> aber, aber
1: nicht alle können Sumo, ich meine.
2: <lacht> nee, nee, nee. Sumo ist das anderes.
0: Ich meine dieses Phänomen von, von Ausländern, die, die nach Japan so, so, so Werbegesichter werden oder sowas, ist ja ist ja so populär quasi, dass es mit Lost in Translation seine eigenen Film hat.
2: <lacht> ja, im Endeffekt schon. Ist das, das ist das die der Film über die Szene, kann man so sagen ja. Ja, nach Japan zu gehen, das äh, ist schon eine schöne Sache. Äh, ich habe gelesen bei euch auf Sumikai dass es in letzter Zeit immer mehr Ansturm auf Japan gibt so sehr dass sich dann so langsam so das Gesicht des Terrorismus nach Japan ein bisschen verändert ne
1: ähm
3: versuchen so, ja
1: ich glaube, das war auch eigentlich, ähm, ist noch immer ein Ziel von der Regierung. Die wollen ja. Ja halt auch die Touristenzahl halt auch äh, vergrößern bis zu den Olympischen Spielen 2020.
0: Ich habe es eben nochmal gelesen, uh, aber meinte, 2020 sollen es 40 Millionen werden und bis 2030 sollen es bis äh, 60 Millionen Touristen. To werden, die uh. er gerne halt im, im Land haben möchte.
2: Uh, das hört sich nach etwas viel an. Besonders der Anstieg hört sich nach einer Menge an. Ich ja,
3: also ich muss sagen, ich bin auch kein großer Fan von der Vorgehensweise der Regierung. Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, wie andere Menschen das sehen, aber äh, ich meine, es hat seine Vorteile, dieser Tourismusboom. Ich denke halt auch, dass der einen großen Einfluss darauf hatte, mit natürlich dem Arbeitskräftemangel in Japan, dass sich mm, Japan mm. Ähm, immer mehr für Ausländer und äh, ausländische Angestellte öffnet. Ähm, einfach weil Auf Ausländer halt ein, ein häufigeres Bild in Japan sind durch den Touristenboom. Aber was ich halt schon sehr kritisch sehe, ist, dass die Regierung ähm, den Tourismus immer weiter ankurbelt und die Lösung der damit aber verbundenen Probleme ähm, ja letztendlich den Gemeinden überlässt. Also ähm, dass beispielsweise in Kyoto mittlerweile so viele Touristen sind, dass äh, die Japaner selber äh, den Ort meiden. <lacht> ähm, und ja, auch die Anwohner mittlerweile durch Lärmbelästigung und äh, auch, auch Müllproblemen richtig genervt sind.
1: Ähm, bei, oder auch das
3: Nahverkehr äh, Nahverkehrssystem äh, ähm, häufiger ähm, ja überlastet ist, äh, worum sich die Regierung halt nicht wirklich gekümmert hat, als sie ähm, damit angefangen hat, den Tourismus so zu bewerben. Also irgendwie ähm, hat man da, habe ich zumindest das Gefühl, nicht so ganz drüber nachgedacht über die Konsequenzen?
2: Ich meine, das muss aber auch ein ziemlich äh, neues, in Anführungszeichen, äh, Phänomen sein. Denn ich kann mich erinnern, als ich 2010 in Tok äh, Kyoto war für ein paar Wochen, da habe ich in einem Tempel gelebt, da äh, habe ich sowas gar nicht gesehen. Okay, das ist jetzt auch eine Weile her, das sind jetzt neun Jahre vergangen, aber da. Äh, war das mal ein Ding, wenn ich jemanden gesehen habe, der kein Japaner war? Und dazu musste ich runterfahren äh, zu Richtung äh, dem Hauptbahnhof, wo dann äh, in der Innenstadt sozusagen ich war, wo überall die Größen, größeren äh, Wolkenkratzer gestanden waren und nicht im äh, Norden von Kyoto, wo es die kleineren äh, Händlerartigen äh, äh, ja, ganzen Wohnungen und alles gab. Also die Vorstellung, dass jetzt das überrannt ist von Touristen, ist für mich irgendwie skurril. Man
1: denkt, da eher, man denkt da eher an Tokio, weil Tokio ist, war schon, ich weiß nicht, Moment, ich war zum ersten Mal in Tokio 2008, glaube ich, und äh, da könnte man schon halt äh, also Ausländer einfach auf der Straße treffen und so. Kyoto ja. hat tatsächlich sehr lange dieses Bild von sehr traditionell, sehr japanisch mhm. und ähm, ja, aber jetzt, ist, also wie gesagt, es ändert sich, die Regierung will dass es sich ändert. Ähm, mhm. Wir hatten auch, das ist schon ein bisschen länger hier, glaube ich, aber wir hatten tatsächlich auch einen Artikel darüber, dass äh, viele versuchen auch, ähm, sagen wir mal so, lokale Kaffees, ähm, kleine Restaurants und sonstige Sachen, wir versuchen auch die Mitarbeiter ähm, zu unterrichten, wie man mit den Touristen umgeht, auch etwas Englisch beizubringen. Ja. Also halt klar, ähm andererseits muss man auch denken, das hilft auch, das hilft auch diesen kleinen lokalen Laden und das hilft auch äh, ja so diesen diesen ganzen Mini-Geschäfts weiter aber wie Kim auch sagt halt, äh, ich finde auch, dass die Regierung muss das Ganze dann irgendwie ein bisschen weiterhin unterstützen, dass sie auch ähm ich weiß nicht, ermöglichen, dass auch die äh, Menschen in Kyoto selber sich auch noch immer wohlfühlen ja. und nicht in die plötzlich <lacht> überfordert mit den ganzen halt Touristen, die da rumlaufen.
2: Ja, die müssen sich auch wirklich ranhalten. Da dürfen nicht zu so viel Verzögerungen in der Reaktion dran sein, weil ähm, die Trends, die laufen denen ja davon. Es hat sich ja jetzt äh, herausgegeben, dass immer weniger Touristen auf die klassischen ähm, Ziele hinfahren also die klassischen Tempel, sondern äh, auf der Suche sind irgendwo anders, die noch nicht so sehr niedergerannten äh, Plätze zu erkunden in Japan. Das, äh, okay, das ist nicht unbedingt exakt jetzt mit der anderen Nachricht zu vergleichen, dass Kyoto überrannt wird, aber ich glaube, bei Kyoto ist es noch ein bisschen was anderes. Es ne? ist Find's einfach so bekannt. Ja, wenn,
0: ja wenn, ihr, wenn ihr gerade so über das alles spricht, muss ich, muss ich dran zurückdenken, als ich zum ersten Mal Shenmue gespielt habe und was, was halt sehr ländlich spielt, aber wo es einen Haufen Ausländer gibt in dem Spiel, also einen Haufen nicht-japanische Charaktere, obwohl es in Japan spielt, was ich irgendwie total seltsam fand, weil das, weil das Spiel ja ist, ist von 1999 und das will sehr japanisch-kulturell sein, so, hm. und dann hast du da halt einen Haufen, äh, Chinesen, einen Haufen, äh, na gut, nicht einen Haufen, du hast Zwei, zwei dunkelhäutige Leute hast du, die da so einen Hotdog-Stand betreiben. Du hast einen, äh, einige Taiwanesen, glaube ich. Äh, das fand ich irgendwie, ja, interessant so mit dem Ganzen, mit, mit Japans Politik gegenüber Ausländern im Hinterkopf.
2: Das ist auch wirklich wichtig, in was für einer Sorte von Stadt sowas abläuft. Zum Beispiel auch zu der Zeitpunkt, wo ich drüben war in Japan, war Kyoto nicht unbedingt. Äh, der Ort, wo du viele Ausländer gesehen hast. Aber bist du dann nach Osaka gegangen, was eine große Hafenstadt auch war, da hast du viel mehr getroffen. Das heißt, im Sinne von wegen, je nachdem, wie das von der Logistik aussieht, ne, wenn du eine, eine wichtige Hafenstadt in Japan hast, dann hast du auch wahrscheinlich viel mehr äh, Ausländer, die du gleichzeitig identifizieren kannst als nicht Japan.
0: Stimmt, das spielt eine Hafenstadt. Das mhm. spielt so Yokosuka. Jok Yokohama, ne? Yokosuka, ah. weißt du
1: Aber, ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Leute trauen sich auch zurzeit mehr. Äh, ich meine, da, wo ich doch letztes Mal in Japan war, 2013, mhm. ähm, viele haben, also halt Bekannte, so Freunde, haben mich danach gefragt, ja, und wie war, kann da überhaupt jemand äh, Englisch und sonst noch was? Und die wussten alle, dass ich schon Japanisch kannte.
2: Mhm.
1: Also war das für mich eben kein Problem. Aber für viele andere Leute, die haben sich das sicher auch Sorgen gemacht, ob sie äh, vor allem wenn sie nicht nur in Tokio reisen halt, sondern irgendwo anders gehen, ob sie da irgendwie zurechtkommen werden. Äh, und zurzeit mit Internet, äh, mit den ganzen Übersetzer, die man auch auf dem Handy aufrufen kann. Mhm. Und äh, wie gesagt, halt die Japaner bemühen sich ja auch selber irgendwie gastfreundlicher gegenüber den äh, nicht Japanisch sprechenden Touristen halt zu werden. Äh, da trauen sich einfach mehr Leute, halt nach Japan auch tatsächlich hinzufahren.
2: Ja. Da muss man sagen, ja. aber wenn äh, immer mehr die weniger bekannten Touristen-Hotspots beliebt werden und die Leute mehr aufs Land oder in äh, ältere japanische Zentren wie zum Beispiel äh, IGA oder ISE hin wollen, da ist es nicht so weit her mit dem Englisch sprechen. Da muss man schon eher mit sich Japanisch durchschlagen, sonst ist man ziemlich geliefert. Ja,
0: Videospiel-Tourismus könnte in Japan über die Zeit jetzt auch noch eine Rolle spielen. Gerade dann in so, so so andere Gegenden halt, wie halt Leute, die extra nach Japan fliegen, um sich die Orte von Shenmue anzugucken oder von Yakuza.
2: Bei Yakuza ist das wahrscheinlich eher ein Ding, aber Yakuza spielt ja auch in der Großstadt. Ich dürfte da nicht so das gigantische Problem sein, oder?
0: Ich schätze mal auch eher nicht. Dann bei, Höchstens vielleicht bei den ländlicheren Gegenden, die noch in der Yakuza-Reihe vorkommen. Also dann äh, uh, sein Haus hat ab Teil 3. Okay, er ja. ist, ist da in eher in der ländlichen Gegend, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie heißt.
2: Wusste ich gar nicht, dass das ein großes Ding ist, Videospieltourismus.
0: Ah, mittlerweile wird das immer größer, glaube ich. Mhm. Also, ich, ich, ich sehe seh das öfter mal, dass Leute halt einfach nur so, so, so diese äh, nach Japan oder so fliegen für, für diese Orte, die sie halt in ihren Lieblingsspielen oder so da sehen. Oder
3: auch Anime. Es ja, ja oder halt Anime Ja, Anime-Hotspots, ne? Also. Aber Diese ich,
0: Treppe von Your Name.
2: Ja, schon. Aber ich hatte immer gedacht, dass die Leute eher zu sowas rüberfahren, wie zum Beispiel fürs Kulinarische, ne? Um dann glaub, die verschiedenen Spezialitäten
3: zu. Ja. so auf, auf die Leute. Aber ich glaube, dass, dass beides halt, ähm, ziemlich viele Anhänge hat, so. Ich meine, es gibt ja auch, ich muss sagen, das ist halt eines der Dinge, die ich an Japan liebe. Es gibt ja auch tausend Gründe, ähm, nach Japan zu reisen. Also, allein halt schon die geografische Vielfalt, ähm, was, ne, also du kannst entweder eine Großstadt reisen, du kannst ähm, nach Hokkaido oder also so, wo es ähm, eher kalt ist und hast Berge, Land, riesige Städte, Hafenstädte und ähm, dann dieser Mix zwischen absoluter Moderne und auch Tradition und so, also sind ähm, halt immer so, man, man findet immer irgendwas was man bisher noch nicht, äh, mit dem man sich noch nicht beschäftigt hat in Japan. Das ist echt eins meiner Lieblingsdinge
2: äh, ja, bei dem Hand. den Japanern geht es ja ähnlich. Die haben ja so viele äh, Fernsehserien, die ich darüber mitbekommen habe, wie bestimmte äh, japanische Fernsehhosts und Moderatoren von äh, wirklich vom Süden zum Norden durch ganz Japan tuckern, um da Sehenswürdigkeiten sozusagen zu besuchen. Und natürlich die gesamten äh, Spezialitäten, Essensspezialitäten von oben bis unten probieren, ne? für, für, den, äh, für den Touristen ist es vielleicht nicht so einfach, durchs ganze Land zu reisen, beziehungsweise es wäre vielleicht ein bisschen stressig, obwohl es geht. Man kann ja so äh, extra Bahntickets besorgen. Aber die meisten Touristen werden halt noch das, das Hotelessen essen, ne? Das Hotelessen ist dann wichtig. Da musst du wo irgendwo hingehen, wo du dann was, was Feines serviert bekommst. Ein, ein feines Frühstück. Da gibt es ja auch ähm, Richtige, wie soll ich sagen, einen richtigen Wettbewerb. Da werden ja auch die gekürt, die Top 20 äh, Frühstücksrestaurants.
3: weiß gar nicht, ja. wie ist das mit Japan? Ist da das Frühstück? Also ich meine, in Deutschland sagt man ja immer, so Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des äh, Tages. Ist das in Japan auch so? Voll. Wisst ihr das?
2: Sogar mehr als bei ja? uns. Oh, so ein richtiges traditionelles japanisches Frühstück mit Fisch und äh, Miso-Suppe. Und mit einer Scha Schüssel Reis ist schon deftig und ist richtig, richtig feine Sache. Also richtig stärkend für den ganzen Tag. Aber die haben auch eine ganze Menge andere Sachen. Sehr viele Meeresfrüchte. Es gibt auch äh, welche, die machen Nudeln zum Frühstück oder Kaviar. Also die hauen dann richtig rein teilweise beim Frühstück. Das
1: alles klar. <lacht> Zumindest ist das so, wenn dass traditionell, also halt ähm, gut, wenn äh, man ja einen durchschnittlichen Japaner nimmt, äh, die haben zurzeit auch nicht so viel Zeit, halt äh, um wirklich äh, so ein deftiges Frühstück zu essen, halt äh, man muss ja, ja schnell zur so Arbeit und so weiter. Aber wenn man schon halt äh, als Tourist da ist, ja, da kann, da hat man schon die Zeit und man hat auch wirklich eine schöne Auswahl, von dem man, äh, was man alles zum so Frühstück bekommen kann. Mhm. Ja, das sollte man auf jeden Fall ausnutzen, wenn man schon da ist.
2: Ja, wenn man bei der Gastfamilie ist als Student, da gibt es vielleicht in zwei Wochen ein- oder zweimal klassisches japanisches Frühstück, weil du musst die halt eine Dreiviertelstunde Stunde früher aufstehen, die Mutter des Hauses, um das vorzubereiten. Das ist nicht unbedingt so ein Ding, das du jedes jeden Tag machen kannst. Aber im Hotel sieht das anders aus. Ne? Das ist natürlich etwas, was man als Tourist dann unbedingt mitnehmen sollte.
3: Das stimmt. Ach, ich glaube, es wäre nicht gut für meine Figur, wenn ich dann in <lacht> Japan wäre.
1: <lacht> Von wegen, dann läufst du einfach den ganzen Tag rum halt und schaust dir ah, verschiedene Sachen an, das geht alles sehr schnell weg.
2: Ja, alles abgearbeitet.
1: Oder Tipp, äh, flieg da mal im Juli oder August, wo es 35 Grad ist. Oh. <lacht> und hm. da schwitzt du einfach alles ab.
2: Bei der herrlichen Luftfeuchtigkeit. Oder ja. in
0: Arcades irgendwelche bekloppten Rhythmus- und Bewegungsspiele spielen. Oh, ich
3: liebe ja diese, diese Tanzspiele, ne, wo man dann auf dem Boden diese Platte hat und äh, dann ähm, auf, auf diese Felder treten muss.
2: Ja, meine Güte. Man muss aufpassen, zu welcher Zeit man rüberreist nach Japan. Die Regenzeit zum Beispiel, Ende Mai, Anfang Juli, die ist, zum Beispiel, die ist gar nicht so spaßig. Wenn es dann tagelang durchredet oder teilweise wochenlang, da hast du auch nicht unbedingt Lust. Auf, äh, also wenn dann die
0: Städte gleich die mal
2: überflutet sind wie letztes Jahr? Ja, ich meine, die halten schon dagegen. Ich meine, Japan ist ja, was Technologie angeht, ziemlich weit voran und ist auch sehr stolz auf ihr Bahnnetz, muss ich auch sagen. Die Dinger, die sind merklich pünktlicher als unsere Bahn, aber das ja. ist auch fies. Die sind auch die pünktlichsten auf der Welt. Und die sind auch echt gut ausgerüstet. Also, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Bahnpersonal. Ne, die dann in voller Montur im Gleichschritt da entlang marschieren und dann, ähm, <lacht> dann fühlst du dich ein kleines bisschen, ähm, wenn du es bei uns gewohnt bist, dass dich jemand ne und dann auf einmal ähm, der japanische Kontrolleur ist vor dir in einer Aufmachung, wo du denkst, der ist gerade von der Militärparade gekommen <lacht> und der, der nimmt sich auch so korrekt, dann, der, dann stehst du aber ab 8 und zeigst dein, dein, dein Ticket, ja. Aber die sind
1: so ich meine, die sind ja immer so höflich und so entspannt in dem Sinne ich glaube, da hat man eher wie also, man kann vielleicht ein bisschen verwundert sein, aber
2: Ja, also ich fand das auf jeden Fall sehr beeindruckend und ich glaube, die Japaner haben auch einen Narren dran gefressen, an der äh, Vorstellung von uniformierten, uniformierten äh, Bedienstpersonal das dann seine Rolle erfüllt das ist dem ziemlich wichtig, denke ich mal auch
0: Deswegen gibt es jetzt auch virtuell.
2: Virtuell, genau. Ja. Das, ist, das fand ich so lustig. Der Hintergrund <lacht> ist natürlich ein bisschen ernster. Das hat, hängt auch ein bisschen mit der Demografie zusammen, dass es immer weniger jüngere Leute gibt und Arbeitsmangel überall ist. Aber die Idee, dass du dann einen virtuellen Wachmann oder Empfangsdame hast, die dann 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, unten den Empfang sozusagen bedienen kann, ist eigentlich auch interessant. Ne?
0: Bis dir dann auch Rechte fordern. Bisschen intelligent genug werden. <lacht>
2: da haben wir so.
3: was genau hat es denn mit diesem virtuellen Wachmann auf sich? Was kann man sich darunter vorstellen, Leute? Also wenn man das so hört, dann. Also ich habe da jetzt erstmal keine Idee von.
2: Das ist ein Bildschirm, ein nicht ganz so groß wie eine Tür, ein bisschen kleiner, aber ungefähr die Abmaße von der Tür, kannst du dir vorstellen. Und äh, darauf wird äh, so eine virtuelle Figur projiziert, so ein 3D-Objekt. Äh, und der reagiert auf denjenigen, der vorne dran ist. Das hat eine ziemlich große, aufwendige Kameraangelegenheit mit Software und Hardware, die dazu in der Lage ist, eine ganze Menge zu erkennen. Die kann zum Beispiel erkennen, wie groß du bist. Im Sinne von wegen, wenn es ein Kind ist, dann klopft er auf die Knie und spricht dich an. Oder, so oh, echt? echt? Wenn du einen Helm oder eine Maske oder eine Kappe aufsetzen hast, dann kann er das auch erkennen. Und dann kann er äh, zu, zu, zum Beispiel dich darum bitten, das abzunehmen. Oder sonst irgendetwas. Also die ist vergleichsweise gut entwickelt, die Technologie. Weil man kennt das ja auch. Was die normale Kamera schon, wie einfach es hat, ähm, Gesichter zu erkennen, wenn du da auf dem automatischen Fokus drauf stehst. Ne? Äh, und das ist einfach nur eine äh, Weiterentwicklung von dieser Technologie.
0: Der ist auch dazu in der Lage, selbst äh, Hilfe zu holen, falls jemand vor ihm umkippt oder so. Mhm. Und äh, auch kann auch zu einer Zentrale quasi durchschalten, wo jemand noch mal über eine Kamera, die da eingebaut ist, noch mal selber nachguckt, was da ja. ist.
3: Und ähm die kann man sich dann sozusagen, wenn man das Geld hätte, äh, in die Wohnung stellen praktisch. <lacht>
2: genau. Ich weiß nicht, ob das ein, ein großer Hit wäre für die Wohnung, aber ich denke mal, für bestimmte ähm, äh, ja, Unternehmen, das ist ein Ding, oder was auch immer für ein äh, Institut oder Haus du hast, äh, zum Beispiel, wenn es ein, lass mich mal überlegen, ein Museum ist, ne?
0: Ja, das ist gut kann ich mir gut vorstellen für Museen so eine Empfangspersonal oder allgemein Leute, die dann überall so so zwischen den ganzen ähm, ich sag mal Sehenswürdigkeiten stehen und einem dann sagen können, wo was ist und was was für eine Hintergrundgeschichte hat oder so, dass man dieses ganze dieses ganze oh, Ab wisst ihr, abhören was von cool irgendwelchen fände? Informationen so interessanter gestaltet.
3: Stellt euch vor, man hat diese Bildschirme Nehmen wir ruhig das Museumsbeispiel äh, in, in gewissen Abständen über den Raum verteilt und dann wie in Harry Potter können diese Wachmänner von einem Bildschirm auf den nächsten springen und das so durch den Raum begleiten. <lacht> das nicht der Wahnsinn.
2: Das wäre schon. Also ganz langsam kommen wir an die virtuelle Realität und die Augmented Reality fließen zusammen. Aber ich habe auch ein bisschen Bedenken, ne? Was ist. Dass es gehackt äh, wird? Nicht nur das, sondern das ist, im Endeffekt ist das eine hochentwickelte Überwachungskamera. Ne? Ich meine, vielleicht ist es nicht schlecht, dass der dann, der, dass die Polizei darauf zum Beispiel zutreifen kann und füttert den irgendwie die Gesichter von Leuten, die gesucht werden. Und der kann die dann erkennen. Mhm. Aber, da können die gar ähm, nicht mehr
3: ungefragt in Museen gehen. Ja. <lacht> die armen Verbrecher.
1: <lacht> dann
2: werden
3: die
1: direkt gefasst.
2: Meine Güte. Hande bei ich wo auch. ich
1: jetzt drüber nachdenke, äh, was ist mit so mit Kindergarten, wenn man sowas halt ähm, vorne in Tor im Kindergarten halt installiert und der ähm, ich weiß nicht verdächtige Personen überwacht. Ah, also, kleine so, Kinder.
2: Das ist zwar niedlich, aber wenn du wirklich jemanden hast, der irgendwelche verbrecherischen Ansichten hat, dann wird den ein, <lacht> ja, ein Bildschirm nicht aufhalten. Ja. Allerhöchstens einen Alarm schreien. Also dafür ist er vielleicht ganz praktisch. Aber da brauchst du, glaube ich, keinen Bildschirm, da brauchst du weniger Geld ausgeben und du hast einfach nur die Kamera mit ähm, Lautsprecher und dem Softwarepaket dazu benutzen, denke ich mal. Das ist eher das schon, Stimmt auch. Das ist schon eher ein bisschen Luxus hier, unser virtueller Machmann, ne? Aber denk schöner ich mir,
3: Luxus. Ich frage mich auch direkt, ob der dann noch so Spaßfragen beantwortet wie Siri und <lacht> andere Assistenten. <lacht>
2: ich könnte es mir vorstellen, das ist so ein Ding, das sie machen würden, habe ich so das Gefühl.
3: Oh, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und sowas. Also,
2: ich, ich, glaube, denke, ich würde da was man versuchen. einiges machen. Es ist schön, die Liebe der Technologie bei den Japanern immer wieder da zu sehen. Das ist einfach toll. Ich komme
3: einfach nicht von dieser Idee weg, von diesen Museumsführer, die dich über Bildschirme begleiten. <lacht> Eigentlich sollte man das mal irgendwem vorschlagen. Ich finde das so cool. <lacht> oh,
1: ich glaube, eher machbar wäre dann, dass die nicht tatsächlich rüberspringen, sondern halt, dass man in jedem Saal äh, eins hat, das, das dich stimmt. begleitet.
3: Generell, wir müssen die Welt mit Harry Potter verwandeln,
2: Leute. Das <lacht> die aber Welt ich schweife ab.
1: <lacht> Jetzt wissen äh? wir alle, was Kimmer meisten mag. <lacht> ja, ein Fan. Ein Fan, ja.
2: Auch um, aber wilde Ideen hat Japan genug. Da müssen wir nicht unbedingt gleich zu Harry Potter gehen. Ich meine, habt ihr den gesehen? Softbanks, der ähm, Handy- und Internetanbieter äh, in Japan, der hat jetzt ein Seglerflugzeug gebaut, einen Solarsegler, der in der Stratosphäre rumsegeln kann und das ähm, Handynetz verstärken kann.
0: Ja, noch haben sie es nicht gebaut, noch arbeiten sie dran. Sie arbeiten dran. Um sich da richtig zu stellen.
2: Die Idee an sich, und das Konzept ist ja schon relativ weit, ist, ist einfach der Wahnsinn, ne?
1: Wenn wir sowas in Deutschland haben, <lacht> damit hier eigentlich ich wollt, auch das Mobilnetzwerk besser gerade
2: <lacht>
3: sagen, besonders wenn man denkt, wie es bei hier in Deutschland aussieht, also
2: da, da sind die Japaner uns noch schon eine Weile voraus. Ja. Ich meine, selbst als ich drüben war 2012, ja, da habe ich bei unserem kleinen, billigen äh, ausländischen Studentenwohnheim schon nur eine 100 Mbit-Leitung bekommen für weniger Geld, als sie jetzt kostet bei uns. Es geht Jahre ja nicht nur um
3: WLAN. Ich meine, es wird doch schon reichen, wenn in allen überall Handynetz wäre. Aber es gibt schon so viele Dörfer. Also wenn ich bei uns in die Heimat fahre, äh, da gibt es mehr ähm, Funklöcher als äh, Bewohner in den Dörfern. Also. <lacht> 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 ja.
2: oh Mann, ja. In Japan haben sie kostenloses WLAN in den Bahnhöfen und bei uns haben sie Funklöcher.
3: Ja, das so. stimmt. <lacht> Aber das ist nochmal so eine andere Sache, ne? die Shinkanzen. Also, ich find, die sind generell schon zu beneiden. Ne? Und jetzt noch das freie WLAN in den Bahnhöfen. So langsam, so langsam habe ich das Gefühl, Japan reibt uns das einfach nur so unter die Nase.
2: <lacht> die, die wollen jetzt wieder rüberziehen. <lacht> oh. <lacht> ja, ähm, das kenne ich alles rosig. Die könnten schon ein paar Leute gebrauchen, die darüber ziehen, ab und zu mal. Arbeitskräftemangel ist ja halt immer noch ein Fall in Japan. Ne? Ist, da kannst du so gute Technologie haben, wie du möchtest, aber... Ein Menschen kannst du nicht ersetzen. Nee. Noch nicht. Die nee. haben es ja versucht. <lacht>
1: es gab ja diesen Plan von Abe, der eigentlich... 2025, glaube ich, realisiert sein sollte, aber okay. es wird jetzt nicht mehr sein. Also der wollte genügend Roboter für alles mögliche haben und vor allem quasi für den ganzen Haushalt, damit mir Japanerinnen wieder halt äh, arbeiten.
2: Mm. Äh, ja.
1: Aber wir wissen halt alle wahrscheinlich, wie weit äh, alle jetzt noch gekommen sind mit den ganzen Robotern. Klar, es, man, gibt, äh, man hat den Staubsauger, äh, die haben auch Jetzt bin ich mir nicht sicher, war das Ende letztes Jahres oder Anfang dieses Jahres. Sie haben auch einen Roboter vorgestellt, der ähm, die also die Wäsche nicht wäscht quasi halt, sondern also der äh, nimmt sie aus der Waschmaschine und ähm, kann sie einfach auch aufhängen.
2: Das ist natürlich ein Ding heftig. <lacht>
1: Aber es ist auch so ein riesengroßes Ding. Ich weiß nicht, über 30 Kilo schwer, glaube ich, war es. Und äh, ich habe auch das Video angeschaut. Klar, ähm, es ist so quasi ein Schritt nach vorne, aber das Ding war so langsam.
2: Mm. Ja. Ich meine,
1: ich glaube, ein Mensch würde dasselbe halt wahrscheinlich in zehn Minuten schaffen, was der Roboter dann quasi mehr als eine Stunde braucht. Und und, das interessanteste ist noch, ähm, der ist nicht automatisch. Der wird von einer Person, die irgendwo in einer Zentrale sitzt,
2: gesteuert. Oh, wow. <lacht> also, ja, okay.
1: <lacht> und die oh. Idee dahinter war quasi so, ja gut, aber halt äh, eine Person kann dann gleichzeitig mehrere Roboter steuern, aber ich weiß auch, okay, aber ihr braucht trotzdem eine Person dafür.
2: Ja, es ist schafft Arbeitsplätze ist natürlich auch kein schlechtes Argument, aber dazu kommt was für ein einen.
0: spannender
2: Job. Wäsche aus dem Wasch aus der Waschmaschine. Es gibt Schlimmeres.
1: Aber nicht mit eigenen Händen dafür,
2: sondern du <lacht> darfst einen hochentwickelten Roboter steuern. Ist auch nett.
3: Das ist der ja. Wäschesimulator. <lacht> der Nachkomme vom Landwirtschaftssimulator.
2: Ja, die was hochentwickelte Roboter
0: brauchen könnte sind die Convenience Stores ja. in Japan.
2: Die können das echt. Also ich meine, bei uns hat man es ja schon auch versucht, mit bestimmten Anfängen in der Hinsicht, dass man äh, selber bezahlen kann. Dass man da mhm. einfach dann davor geht, seine Waren äh, abscannt und dann seine Karte einsteckt und fertig. Aber das ist nicht unbedingt eine Ideallösung. Und das kannst du auch nicht machen. Du kannst nicht den kompletten Markt unbeaufsichtigt lassen, ohne eine einzige Arbeitsperson. Ne? Äh, und die haben halt so wenig dass sie nicht mehr die 24 Stunden aufrechterhalten können bei vielen von diesen Supermärkten.
1: Ich glaube, ja. in Japan würde das auch noch problematischer sein, weil, ähm, ja gut, so Leute in Westen, die können noch mit Idee halt, ähm, ja, ich mache alles selber irgendwie gut umgehen. In Japan ist ja so quasi Gastfreundlichkeit, du musst auch in meinen Laden bedient werden, das ist ja, bei denen ja. auch so ein bisschen, ja, in der Kultur, dass du kannst nicht einfach jemanden da in den Laden reinlassen, keiner sagt ihm, rechai Marcel, und keiner halt beugt sich vor, keiner hilft und ähm, gibt die Tüte und so weiter. Ja. Ähm, also ich glaube, die Kunden, bei denen erwarten noch immer, dass man wird bedient.
2: Ja, ja, das glaube ich auch. Ich meine, ähnlich wie in der Firmenkultur gibt es ja so eine Art von Kultur in der Dienstleistung, was äh, beim Verkauf und im Laden aussieht. Und da gibt es auch die bestimmte Floskeln, die wir immer brauchen und die bestimmte Art und Weise äh, der Sprache des Anredens. Und ich bin mir sicher, dass wenn die das nicht hätten, dann wären die unzufrieden oder beziehungsweise, die würde was fehlen.
3: Also die haben ja auch schon versucht, einige Convenience Stores. Ähm mit den Self-Checkouts und so. Und es gab tatsächlich dann ähm, halt hauptsächlich von der älteren Generation Beschwerden ähm, darüber. Und äh, also, dass sie halt keinen ähm, Kassierer mehr haben, der sich mit ihnen unterhält und ihnen die einfach einpackt und so. Ja. Ähm, ich will und, mich nicht mit der
0: neuen Welt beschäftigen. <lacht> ja,
3: tatsächlich. Ich habe das auch erst gedacht, dachte mir erst so, dass du äh, auch erst so Leute stellt euch nicht so an und wieder die alten Leute, die sich nicht mit Veränderungen <lacht> anfreuen können. Aber letztendlich war ich am Ende so ein bisschen traurig, als ich weitergelesen habe, weil ähm, dann auch gefragt wurde, warum sie so viel Wert darauf legen und einige halt auch gesagt haben, dass ähm, das halt so oftmals die meiste weißt du, ist... Interaktion, soziale Interaktion ist, die sie ähm, bekommen. Also, weil viele mhm. alte Menschen halt sehr alleine sind und ja. ähm, halt auch kaum rauskommen, weil sie halt körperlich nicht mehr so können. Und dann gehen die halt in den Supermarkt und freuen sich voll, wenn da jemand ist, der sich mit ihnen unterhält und so. Und dann dachte ich mir so,
2: oh. Ja, aber das ist auch eine ganz böse Angelegenheit mit dem Alter in Japan. Ich meine, die äh, Renten in Japan sind sehr gut. Das gesamte System da drüben, da... Sind wir in Deutschland. Oh,
0: okay, dann, dann, dann gehen wir mal alles schnell nach
2: Japan, wenn wir eine Zukunft haben wollen. <lacht> nee, so einfach geht es nicht. Da muss natürlich eine Weile da einzahlen. Ja. Aber trotzdem, das System da drüben ist gut genug, dass wir hier in Deutschland öfters ein bisschen mal neidisch darüber schielen würden. Ne? Aber dafür haben sie andere Probleme wie nicht genug Pflegepersonal. Bei weitem nicht. Und auch, ähm, ja, klar, ein ähnliches Problem wie wir. Hm, äh, Leute, die auch noch im sehr hohen. Alter Autofahren. Ja, und
3: man muss ja sagen, in Japan heißt hohes Alter dann oftmals noch 15 Jahre älter als bei
2: uns. <lacht> ja. Also schon oh. über
0: 80. Ja. ja, ab 75 ist es jetzt so, dass den Leuten der Führerschein weggenommen werden soll. Nein,
2: nicht weggenommen werden soll, sie also müssen eine Prüfung ablegen.
0: Äh, stimmt, ab da ist die, ist die Prüfung zur Pflicht ge ge gemacht und äh, ja, da gibt's jetzt zum einen erstmal das Problem, dass äh, sie überhaupt nicht genug äh, Teststellen haben, also überhaupt nicht genug Prüfstellen haben für diese ganzen Leute, die das machen sollen und deswegen ein Haufen Leute irgendwie äh, da, da ein Problem haben, dass sie, dass sie jetzt fürchten ihn auch, dass ihnen der Führerschein weggenommen werden könnte, weil äh, die Zeit irgendwie, glaube ich, nur sechs Monate ist.
2: Ja, die müssen die teilweise so lange warten, bis sie drankommen, um den ja, Test und genau zu und Genau, das
0: ist dann das Problem.
2: Ja. Und, oh, das, ja. das ist ein Beispiel, da lässt mich ein bisschen schaudern, weil ganz ehrlich, die Idee finde ich gut. Ich finde auch in Deutschland habe ich in Deutschland das, sollte
0: das meiner Meinung nach auch definitiv so gemacht werden.
2: Ja, aber da muss ja auch überlegen, da muss diese demokratische Hürde erstmal gestemmt werden, wenn du auf einmal so viele Rentner überprüfen lassen musst.
1: Ja, genau, demokratisch. Du, ja. du musst ja auch die Leute irgendwie auffordern, dass sie das tatsächlich ich auch machen. Weil ja. ich meine, äh, die müssen ja auch bestimmt dann den Test auch irgendwann mal wiederholen, weil sagen wir mal, gut, äh, du bist 75, du hast den Test gemacht, was ist das nach fünf Jahren? Kann man einfach, äh, also halt, da kann sich ja auch, ähm, ist ziemlich verschlechtern, ich meine Gesundheit.
2: Ja. Natürlich. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, in Japan sogar so, dass dann alle paar Jahre ein Test gemacht wird, ab einem bestimmten Alter.
3: Also, was ich halt einfach vor allem besorgniserregend finde, ist, ich ähm, meine, in Tokio ist es sicherlich kein Problem, wenn du kein Auto hast, aber gerade auf den ländlichen, in den ländlichen Regionen, wenn du auch wenig, ähm, welche Verkehrsmittel hat, ist ein Auto halt auch immer noch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist halt auch so ein Problem. Also nicht nur die Überprüfung und ähm, mhm. ja, die, die Abgabe der Führerscheine, sondern auch, was danach passiert. Also viele ähm, ältere Menschen sind ja auch auf das Auto angewiesen und ähm, ich denke, es ist so ein Problem, was man auf jeden Fall angehen muss. Ähm, ich denke, es wird auch auf jeden Fall auch darauf hinauslaufen, dass ähm, ältere Menschen vermehrt ihre Führerscheine abgeben. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass es ähm, besser gelöst wird, wenn sie dann kein Auto mehr haben. Also gerade auch selbstfahrende Autos ähm, ja, entwickeln genau. sich ja immer weiter
2: und das, das Japan könnte unser da ja Wert sein, noch, was das angeht.
3: Ja, man ist uns da ja auch Meilen voraus. Also ich ähm, bin da hoffnungsvoll und auch optimistisch, dass ähm, da Lösungen für gefunden werden, gerade auch weil es ja noch mehr ältere Menschen geben wird in Zukunft.
2: Ja, da muss man sich uh, auf die Zukunft besinnen. Meine jüte da könnte eine Menge auf uns zukommen. Aber in Japan ist im Moment die Stimmung irgendwie voll in der Vergangenheit hängen geblieben, oder? Die Heise-Ära, das wird wahrscheinlich jetzt noch wochenlang ein Thema sein. Was war das Wichtigste in der Heise-Ära oder die zehn wichtigsten Sachen in der Heise-Ära oder die wichtigsten Musiker, ne? Musiker. Musiker, genau. Äh, auch in der Anime-Welt. Ich meine, da gab es doch ja. so viele Komponisten. Mein es gab absoluter Liebling immer noch. Meinst du, weißt
0: du, es gab so viele? Kann ich mir, kann ich mir oh. gar nicht vorstellen. Kannst du dir gar
2: nicht vorstellen. Das hast du noch nie <lacht> Anime gesehen? Das, das ist. Ich keine Ahnung, wann. Quatsch. Oh, generell
1: voll wenig Anime. Also,
3: äh,
2: ich kenne <lacht> auf jeden Fall das schon. Die paar tausend, ne?
1: Ich kenne auf jeden Fall die Yoko Kano. Weil, ja. Oh Gott, ähm. Wir, also, um es
0: zu erklären, wir haben ja eine Liste vor uns mit den bedeutsamsten Anime-Komponisten der Hesse-Ära. Wer hat die eigentlich gewählt? Wer, Wer hat die denn das gewählt? In dem Artikel drin.
2: Wer das Kann macht?
3: Das hat? nicht japanische Anime-Fans?
2: Ja, das ist ranking
0: es ja. ranking Ist das denn eine große japanische Seite? Hup. Gut, ich kann kein Japanisch. Und ja,
1: aber das die, also haben auf jeden Fall die Fans äh, gewählt. Ja klar, dann könnte man da noch umstreiten. Wahrscheinlich halt, äh, wie er da noch rein könnte oder nicht eben. Also, also auf Platz so dem
2: Bei einigen Sachen kann man sich nicht wirklich streiten. Ne? Also Platz 1, das ist äh, wahrscheinlich auch international so anerkannt. Dass Hisaishi jo, Joe Hisa einer der wichtigsten Namen im japanischen Musikgeschäft
0: Joe überhaupt ist. Hisaishi.
2: Du musst das nachgoogeln. Jetzt bin ja. ich enttäuscht.
0: Ich, ich guck keine ghibli film Oh, du da verpasst. verpasst hast.
1: Du was. Überhaupt kein einziges. Ich meine halt, man, ich hab man schon muss.
0: Viel, ich habe halt vier gesehen. Zwei davon mochte ich nicht. Einen fand ich okay und einen mag ich sehr gern.
1: Hm. Du, Heide. Aber wenigstens einen mag ich sehr gerne. <lacht> das wäre?
0: Ich mag Ponyo unglaublich gerne. Du ja, bist ein ja,
3: seltener Fall von Ghibli, sind so schön.
2: <lacht> ja, also bei Hisa bei Shiya kann man keinerlei, kann man nicht meckern. Der ist auch in, in der ganzen westlichen Welt, wird er der mit Preisen und mit Lob be, beschert, weil er hat es auch verdient. Ja. Du musst dir mal eine von seinen Konzerten, der hat auch ein Konzert gemacht, wo er seine größten Hits aus den ganzen Ghibli-Filmen äh, live dort äh, präsentiert hat. Das ist ein so umwerfendes Erlebnis. Die Blu-Ray, die lohnt es sich mal zu jagen. Das ist toll. Wir glauben dir. Ja.
1: Wer <lacht> <lacht> ja, ja. ist denn auf dem zweiten Platz? Äh, ono. Oh Gott, ich... Da muss ich sagen, äh, ich bin ein total Detective Conan-Fan. Ja. Also jetzt nicht mehr so stark, aber während meiner Schulzeit. Oh Gott, ich mochte den total. Und die Musik zu Conan, ich finde die noch immer phänomenal. Also, die hat schon was an sich, so Emotionales und halt auch diese ganzen Spannungsmomente. Äh, oh, also in der
0: Anime-Welt
2: auch für fast nichts anderes bekannt. Ja, also aber dafür.
1: Aber mir reicht vollkommen aus
2: das ist sein großer Wurf, und dann haut er halt rein. Ne? <lacht> ja, ich ja. glaube,
1: der hat dann einfach Variationen zu sein, also halt, ich glaube, der hat erstmal, das sieht man schon äh, ein bisschen halt, wenn man die, die Detective Conan äh, folgen und halt und die Filme kennt, dass, äh, der hat so quasi wahrscheinlich die Basis äh, Tracks geschrieben, und dann hat man einen Haufen von Variationen zu jedem einzelnen. Und dann, hm. wenn ein neuer Film rauskommt, vielleicht noch ein paar dazu.
2: Hm. Ein kleines bisschen, na, vielleicht nicht unbedingt zu vergleichen, aber so ein bisschen John Williams Star Wars-mäßig. John Williams hat auch eine Menge andere Musik gemacht. ne?
0: Mhm. bisschen mehr.
2: Ein bisschen viel mehr. Bisschen mehr. Aber wenn du John Williams da sagst, dann äh, sagt jeder zweite sagt Star Wars. Ne? Ja, die ich glaube, Star Wars nicht gesehen haben. Husten. Krieg der Fern.
1: Ja, ungefähr die Richtung sagen wir mal so.
2: Hm. Platz drei ist dann großer Jazz-Komponist Ono Yusi. Ah, äh, also Lupin ist auch so ein Supermonster, das besonders in letzter Zeit mehr äh, den Leuten im Ohr geblieben ist, weil die Neufassungen, die sind auch sehr gut. Einfach dieser Jazz-Sound, äh, der hat einfach Ich mag der, Jazz. Der hat sich einfach über die Jahre weg super gehalten, das ist einfach nicht wegzubekommen. Und auch Space Das Adventure ist ja auch einfach, einfach zeitlos. Ja. Ich, ich finde es lustig, ja. dass
0: einer seiner Einträge auch Captain Future ist, aber bei Captain Future ist das, was ich halt im Kopf habe, der deutsche Soundtrack.
2: Ja. Du, ich muss aber ganz sagen, ich könnte jetzt nicht äh, den japanischen Soundtrack identifizieren. Ich habe die japanische Serie nie gesehen. Also die Fassung im japanischen.
0: Ja, ich auch nicht.
2: Ne, wüsste ich jetzt nicht. <lacht> Na gut, okay. Auf jeden Fall, Hesse-Zeit. Oh, warte, die Hesse-Zeit war lang. 1989 bis 2019. Da, ähm, In der Zeit hat sich Yoko Kano einen Namen gemacht. Die hat sich mehr als nur Namen gemacht. Also meiner Meinung nach ist sie und Ishi ist das Beste, was jemals äh, dem Anime-Bereich passieren sein könnte. Das auch ich muss schon geil. wieder
1: was
0: Neues machen. Ich glaube, sie hat schon länger nicht. nichts mehr gemacht.
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich kenne die auch ähm, tatsächlich noch von so ein bisschen Älteren, so von Ghost in the Shell und Wolf's Rain und ähm, hm. Arjuna, falls jemand von euch den kennt.
2: Ja, ja, das Öffner. Ja.
1: Also, von dem, genau von Arjuna, fand ich ähm, den
2: Soundtrack sehr gut. Ich habe immer noch Makros Plus im Ohr. Das war auch ein Wahnsinn, was sie da angestellt hat.
0: <lacht> ja, Musik, die nicht, die einfach nicht zuzuordnen ist. Das ist Makros Plus.
2: <lacht> das ist fantastisch. Oh Mann, aber solche Listen werden uns wahrscheinlich noch mehrere in nächster Zeit äh, kommen, weil äh, ich bin mir sicher, da gibt es eine ganze Menge Leute in Japan und auf der Welt, dir der dieser Ära dann äh, irgendwie hinterher trauern. Und
0: auf, auf, auf der 5 haben wir noch Yuki Kachiura. also jetzt, jetzt sei mal nicht gemein zu der.
2: Ach nö, bin ich nicht. Haben wir die nicht gerade erwähnt schon? Nö. Nee. Ich mal, hm? ich also, ich
0: Yuki Katschuras, ich finde es lustig, ich arbeite gerade an einem Video zu meinen Lieblingskomponisten noch bevor diese, äh, dieses diese, diese, Liste hier rauskam. Okay. Und da ist Yuki Katsura bei mir eigentlich auch auf der 5. So ziemlich. Ah, okay. Du. Ich, 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 mag sie auch recht gern. Mein einziges Problem immer mit ihr ist, dass ihre Musik nichts ist, was ich außerhalb von Anime schauen würde. Ich mag ihre Musik unglaublich gerne als Hintergrundmusik bei Madoka Magica, fazio Ich mag sogar den Sword Art Online Soundtrack. Aber. Es ist einfach nichts, was ich danach nochmal auf YouTube oder so öffnen würde, um es mir so anzuhören. Okay.
1: Also die ist dann ja. besser so für Hintergrundmusik halt.
0: Ja. Ich, wie gesagt, ich, ich finde ihre Musik durchgehend eigentlich echt großartig. Prinzip, Prinzip auch noch El Casador de La Bruja oder allgemein die ganzen Mashimo-Serien.
3: Das geht mir aber, aber oft so bei so Soundtracks, dass ich die an sich großartig finde, aber mir die so nicht nochmal anhöre. Also. Also ich
0: kann mir so ziemlich alles von Yoko Kano nochmal anhören zum Beispiel. Immer die ganze Zeit kann ich das im Hintergrund laufen lassen. Sankino Terror lasse ich ganz oft bei mir im Hintergrund laufen.
2: Ja, da gibt es so ein paar Sachen. Ich kann mir zum Beispiel auch äh, den Savano, den Savano Yuki, könnte ich mir von morgens bis abends anhören. sein aber,
0: aber dann würdest du ja die ganze Zeit das gleiche Lied hören.
2: Das wird mir egal. Es ist ein <lacht> <Hey>. <lacht> Das war Kritik. <lacht> oh, Mann. Ja, was haben wir denn noch schönes
0: an Nachrichten in der Anime-Welt? Da hatten wir nur noch dass Liss und der Blaue Vogel nach Deutschland kommt. Das ist ein äh, Spin-Off zu, zu äh, sound so hieß es, warum kam ich da gerade nicht drauf, äh, den sich Universum gesichert hat. Und ich hoffe, dass sie noch umbenennen in Liz und der Blaue Vogel, weil das literally der japanische Titel ist. Um. Und es wäre irgendwie dumm, den, den deutschen japanischen Titel nicht in Deutschland zu nutzen.
2: Ach Gott, du weißt, wie in Deutschland das abläuft mit Titeln. Die sind manchmal sehr komisch. Das stimmt.
1: Das ist aber nicht nur in Deutschland so. Das ist zum <lacht> Beispiel auch in Russland so, kann ich euch sagen. <lacht>
2: <lacht> äh, wichtig ist halt, dass wir den Film bekommen, ne? weil das haben sich ja viele Fans gewünscht. Bekommen wir
0: die Serie überhaupt mittlerweile auf Disc? Hat sich das Kasee damals gesichert bei ihrem Masseneinkauf?
2: Oh, das kann ich jetzt nicht
0: auswählen. Uh, Moment, ich gucke kurz. Uh, nein. Ach,
3: Bisher war es auf Crunchyroll streambar, Listen the Blue
0: Bird. Nee, nicht Listen the Blue Bird. Hier, Sound Your Phony Und die Serie so. ist auch immer noch auf Crunchyroll streambar. Aber anscheinend, ich sehe zumindest nichts äh, bezüglich eines Disc Releases.
2: Keine Scheiben. Yep. Hm. Vielleicht ändert es sich. Ach, Keine. ich meinte
3: natürlich auch, äh, die, die äh, äh, Anime-Reihe ist auf Crunchyroll. Also, ja. Äh, ja,
2: ja, ja. Ja, <lacht> Ja, aber wenn der Film kommt, dann äh, vielleicht ist dann die Chance besser, dass dann die Scheiben kommen. Oder zumindest die anderen Filme, weil da ist ja schon einer da gewesen und da soll ja noch einer kommen, oder? Äh,
0: es gibt, glaube ich, zwei Recap-Films
2: und jetzt noch ein dritter, der noch kommen soll, der äh,
0: das Finale ist.
2: Ja, ja, ja. ja. Mal sehen. Ich meine, die Leute haben es gewollt. Jetzt ist die Frage, ob sie Leute auch wirklich kaufen.
0: Ja, ich kann, das, ich kann von da aus keine Überleitung zu, zur Golden Week machen. Ich glaube, irg irgendwas mit kaufen hätte man sagen
2: können. <lacht> Ach, die Golden Week, die, die große, hey, da hast du mal Zeit, da hast du mal Urlaub und kannst Animes gucken. Auch in Japan.
3: Ja, das die war haben
2: sie ja verlängert. Sie hm. <lacht> die, die haben sie ja verlängert in Japan, die Golden Week. Jetzt auf zehn Tage. Vorher war es einfach nur eine Woche, oder habe ich es richtig im Kopf? Oder um, äh, ist es
0: nicht gerade 10 Tage, weil, 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 weil irgendwie wegen die, 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 die Feiertage dieses Jahr irgendwie da komisch liegen? War das nicht irgendwie so? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht so
2: aus. Nur so halb.
0: Ihr könnt gerne was sagen. Ihr müsst jetzt nicht verstummen.
2: So <lacht> ja, ich muss auch nochmal extra nachschauen, dass das alles stimmt. Aber ich glaube, du hast recht. Das ist einfach nur günstig dieses Jahr, oder? Ja, Ach, nee. das, das,
0: ja das ist so. Also am 29. ist der Schobertag, das ist Montag. ja Montag. Dann haben wir das äh, am, am äh, 5. Mai Kindertag ist, aber dadurch, dass Japan die Regelung hat, dass wenn ein Feiertag auf Sonntag fällt, dass dann Montag frei ist, dann ist dann auch Montag frei und dann sind es eigentlich acht und nicht zehn.
2: Ah, das ist sozusagen ein, ein glücklicher Zufall zur Zeitenwende in Japan und anscheinend hat es dann so richtig reingeschlagen, äh, wenn die, die Japaner nicht unbedingt gerne Urlaub machen, nicht so viel, nicht so ah. oft, ne? aber wenn äh, es dann allgemein gültig ist für alle, dass Urlaub ist, dann lassen sie sich nicht lumpen und dann gibt es ah, einen also Ansturm. <lacht> ich sehe jetzt
0: hier gerade noch durch die äh, Amtsübergabe, haben sie auch den 1. Mai dieses Jahr, zum, zum, den 1. Mai zum, zum Feiertag gemacht.
2: Ja, ja, das hat sich alles wunderbar wirklich ja. zusammengebracht. Also müssen. wow. Ja. Extra lange Golden Week.
0: Und dann hast du halt die ganzen Brückentage, die du dann da nutzen kannst. Also, wo du mal deine zwei, drei Urlaubstage reinstecken mhm.
2: kannst. Da waren eine Menge Leute äh, ziemlich begeistert mit der Idee, jetzt, jetzt machen wir mal größeren Urlaub. Und mit einer Menge Leute, meine ich ja wirklich eine Menge Leute, ein Fünftel von Japan. Ist, ein
3: Fünftel?
2: Ungefähr, ja. Ach,
3: ähm, Schande.
2: Japan 127 Millionen Einwohner, ungefähr, ne? Und fast 25 Millionen Japaner sind unterwegs in Urlaub gewesen Ach, zu der Scheiße. Zeit. Das gab natürlich einen Riesenstau überall in den Flughäfen und in den Zügen und überall. Das war der Wahnsinn. Ja, ich
3: kann mir auch vorstellen mit den ganzen Dingen, die man. Ähm ich einfach liegen lassen kann. Also die Pflegeeinrichtungen und ähm, Ärzte, Polizei ja, ja. und so, das muss doch noch alles besetzt sein.
2: Das ist. Wow. Ich
1: glaube, da gab es wahrscheinlich einen Kampf. Wer darf's? Wer darf's freinehmen?
2: <lacht>
0: oh ja, das ja. wird gewürzt, ja, so ungefähr muss ja dann ablaufen. Also ich sehe hier, dass da so, so sich die lokalen Praxen und Krankenhäuser dann abwechseln irgendwie, um, um, um überhaupt irgendwie was zu gewährleisten an, an Diensten. Aber ja, wir tun dann auch die Ärzte tatsächlich so ein bisschen leid, die dann halt diejenigen sind, die dann da frei, äh, die dann da äh, arbeiten müssen, wenn alle anderen frei haben. Ja, ich
3: war äh, eine Personaldienstleistungsfirma, also die halt ähm, Ärzte ähm, auf Anfrage halt an Krankenhäuser oder andere Einrichtungen verschickt. Die haben wohl für die Golden Week 4.500 Anfragen bekommen. Das muss, also das muss man sich erst mal überlegen. 800 mehr als letztes Jahr zur Golden Week. 4.500 Anfragen.
2: Ja, das ist ein gigantischer Anstieg.
3: Also die werden jetzt wahrscheinlich einen Umsatzboom haben, nehme ich an. Also
1: Das schon, also wenn es so alle verreisen.
2: Mhm. Zu dem Augenblick, wo dann unser Podcast hier äh, hochgeladen wird, äh, wird das alles schon vorbei sein? Ja, ich,
0: ich bin gerade noch so ein bisschen, äh, ich bin jetzt gerade auf der Mynichi, mhm. äh, auf der japanischen Website ein bisschen lesen, was gerade aktuell so los ist. Es ist ja gerade jetzt im Prinzip die Rückreise im Gange. Oh. Und anscheinend ist nördlich von Tokio ein Stau von vier bis zu 40 Kilometern.
2: Äh. Ja, klar, wenn sich ein Fünftel aller Japaner in Bewegung setzt und dann wieder zurück in Bewegung versetzt, das ist ja wow.
3: Boah, da würde ich gerade auch nicht sein wollen. Also. <lacht>
2: Wahnsinn. Die sind morgen noch
0: nicht da. Die sind morgen noch nicht zu Hause.
2: Krass.
1: Ja gut, aber morgen ist ja auch noch Feiertag bei denen, also morgen haben sie noch.
2: Der Montag, der zählt noch. Aber der mal wird im vor, Prinzip im Auto verbracht.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade eben sagen. Schon mal vor, halt, jemand kommt da erst am Dienstag an und muss gleich zur Arbeit.
2: <lacht> ja, wenn du dadurch unbedingt, wenn du das knapp eingeplant hast mit der Rückreise, dann bist du bist jetzt geliefert.
1: Uh. Aber tritt sie im Hawaii-Hemd im Büro an. <lacht> Nee, aber deswegen vielleicht, die verkaufen ja in den ganzen, so diesen kleinen äh, Supermärkten, in den Kombinis ja auch so frische Hemder, frische Socken, frische mhm. Unterwäsche kann man sogar kaufen. Äh, ich glaube, die werden auch guten
2: Umsatz dann machen. Ja. Hoffentlich, dass, so er so er hoffen wird, dass er hoffen wir, dass er zurechtkommt, ne? Nicht, dass er dann gerade zu der Zeit zuhaben. Die ja. Idee, dass ein 24 stunden zu zuhaben kann, das ist auch komisch, das ist eine Veränderung, mit der muss ich mich erstmal zurechtfinden. <lacht>
3: Es gerade so ein bisschen die Touristen leid, die halt irgendwie gerade zufällig in Japan sind und vielleicht nicht unbedingt was davon mitbekommen haben und jetzt einfach in diesen Sturm reingeraten.
2: Da muss ich, immer, da muss ich mal fragen, wenn sie sich denke, ist das immer so? Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, <die> Neue Mai. Neue
2: <lacht> Mai. Jawohl. Gut. Gut, äh, ich so glaube, aus. wir sind so ziemlich alles durch auf unserer Liste. Ja, sieht echt so aus.
0: Der Wahnsinn.
2: Der Wahnsinn. Haben wir schon gemacht. Toter Klopfer. Toter ja. Klopfer. Der Klopfer auf mich <lacht> selbst. <Ja. lacht>
1: Vor allem, es war so viel los.
3: Ja. Japan im Umbruch. Ja, das war Und meine... Aufbruch. Wortwörtlich.
0: Wortwörtlich, ja. Beides gleichzeitig. Es war eine. Interessante Zeit, sozusagen. Spektakuläre
2: Woche. Da kommt noch eine Menge mehr. Aber wahrscheinlich werden wir auch
0: nächste Woche noch drüber reden.
2: Und wenn es jemanden interessiert, kann er dann gerne auf sumikai.com geben, wo ihr alle Artikel, über die wir jetzt geredet haben, findet. Und natürlich jeden Tag frische neue Nachrichten aus Japan.
3: Genau. <lacht> Und auf unserer Webseite rolling-sumikai.de wird natürlich diese Folge veröff veröffentlicht und äh, gleichzeitig eine Liste zu allen Artikeln, über die wir geredet haben, sowie eine kurze Zusammenfassung. Also wenn ihr euch für weiterführende Informationen interessiert, schaut da gerne vorbei.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, das ist das von der heutigen Episode von Rolling Sushi gewesen. Yep. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Jetzt nächste Woche. Genau.